0: Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida. Con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: vale? Buenas noches para todos. Eh, de nuevo estoy acompañándolos en el programa Descubriéndonos, Empodera tu Potencial que se transmite en la emisora RSC Radio, emisora internacional. Les recuerdo que mi nombre es Alejandra Reyes y hoy tengo un invitado muy especial, Mauricio Gaviria. Y Mauro nos viene a contar hoy sobre, vamos a charlar hoy sobre, eh, cómo la respiración nos permite tener un mejor bienestar y también nos permite sanar algunas eh, enfermedades, alguna, la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero que sea Mauro quien se presente. Gracias, Mauro, por aceptar la invitación a este programa. ¿Cómo Hola,
0: Aleja. Buenas noches. Muy bien. Feliz de estar aquí acompañándolos y compartiendo contigo todo este caminar de la respiración y otras cositas. Okay. Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, te cuento acerca de mí. Eh, yo estudio biología, es como mi carrera base. Eh, dentro de la biología estuve en la botánica. Muy contento con todo ese conocimiento, siempre como muy eh, inclinado por el tema de las plantas medicinales. Eh, era como lo que más me fascinaba a mí dentro de eso, dentro de todo ese caminar por la ciencia me interesó mucho todo el tema de las terapias alternativas, entonces estuve mucho tiempo estudiando bioenergética y muchas cositas respecto de todo eso y gracias a una depresión, porque creo que uno realmente le tiene que dar las gracias, me ¿Sí? llevó a descubrir eh, todo lo que es esto de la respiración y la exposición voluntaria al frío. Que después, digamos, como de todo este caminar, en, en esas terapias alternativas, eh, llega uno a esto que es algo que depende 100% de uno. ¿sí? Eh, uh -huh. Respirar solo, tú puedes ser la única persona encargada de respirar bien, eh, eso no lo puede hacer nadie por ti <ríe> lo mismo digamos exponerse uno al frío eh, entonces son cosas muy chéveres porque eh, es tú recordar que estás vivo a través de las herramientas que tú tienes siempre a tu alcance y lo digo porque a mí me pasó algo que eh, creo que dentro de las cosas que a mí me llevaron a la depresión y no haber tomado acción antes era que pues gracias a que yo tengo todo este caminar digamos por las terapias alternativas eh, pues tenía muchos tengo muchos amigos terapeutas y eso es grandioso porque eh, pues uno tiene como una red de apoyo muy grande pero digamos que a mí en mi caso personal eh, no era tan bueno porque era algo de alguna manera contraproducente porque yo no asumía un compromiso con mi sanación. Entonces, si yo mantenía eh, emocionalmente frágil, ¿cierto? Pues para mí era muy fácil ir a donde un amigo y decirle, venga, ayúdeme con esto, tal. Ah, sí, venga, claro, Mauro, acuéstese. Yo le pongo unas agujas, yo le ayudo con, con lo que usted está haciendo y chao, y te vi y yo no tenía ni que pagar ni nada. Entonces, yo no asumía un compromiso realmente, no quiere decir que esté mal hay personas que pueden no. tener el mismo uh -huh. ofrecimiento, pero asumir compromiso con su bienestar ahí, y yo reconozco que siempre esas ayudas externas están súper bien siempre y cuando tú te comprometas con ellas, y era algo que yo no estaba haciendo ahí es como el que está en el proceso de drogadicción cierto y van y lo meten obligado a un centro de rehabilitación sobre eso no... Si mientras, tú no tú, mientras tú no asumes el compromiso con tu sanación, eso no va a llegar a ningún lado. Entonces, eso era lo que a mí me estaba pasando. Yo me la pasaba cada ocho, cada 15 días yendo a terapia porque yo no estaba finalmente asumiendo ese compromiso conmigo. Yo salía muy bien, pero yo no hacía cambios en mi vida. Y eso, una cosa, la otra, el COVID, la vacuna, la inflamación, todas estas cosas situaciones personales y cosas que me fueron envolviendo en la cabeza y yo no, no supe cómo gestionarlas ya finalmente en ningún momento y bueno, eso me llevó a una depresión. Entonces, finalmente tuve que ir a donde un, a donde un psiquiatra que yo pues, era muy reticente, digamos, como a todo el tema de psiquiatría por venir de todo esto de terapias alternativas, pero pues también te doy las gracias que todo eso me llevó hasta allá porque... Eh, Dio la casualidad que era así un fin de año como estamos en este momento, cuando yo ya estaba desesperado porque yo no entendía, yo no entendía absolutamente nada de lo que me estaba pasando. De hecho, yo pensaba que todo lo que me estaba pasando era la secuela de un golpe que yo me había dado en la cabeza. Que si te das cuenta, acá tengo una cicatriz muy grande.
1: Y un golpazo, me...
0: un, un totazo contra el piso, pero impresionante. Yo en la bicicleta y se me salió la llanta de adelante y caí así con la frente en el piso, y fue durísimo, entonces yo pensé que eso era un, un golpe en la, en la cabeza, yo, empecé, yo he sido muy curioso, y entonces empecé a indagar acerca del TDA, y como que hay algo de eso en mí, pero entonces yo lo asocié porque hay una cosa que se llama el síndrome de ese ejecutivo, que es justamente por golpes en, en, en esta zona del cerebro, pues en toda esta área prefrontal, que es justamente lo que yo sentía. Yo empecé a sentir una falta de ganas de hacer las cosas y todas las cosas que a mí me gustaban y yo decía, me estoy volviendo de ser ejecutivo. ¿sí? Y yo no era capaz de empezar a hacer nada. Entonces yo fui a donde un neurólogo donde primero y le dije, venga, me está pasando esto, ¿qué es? ¿Será que es el golpe en la cabeza? me dijo, no, usted lo que tiene es una depresión, váyase para donde un psiquiatra, que eso no tiene nada que ver. Eh. Y, y ya ahí yo dije, como que fue, madre, me tocó irme para donde el psiquiatra, que no había querido, pero entonces todos estos amigos terapeutas que siempre estaban ahí al alcance de mi mano, como era fin de año, ninguno estaba todos dicen, no, Mauro, nos vemos por allá como el 10 de enero. Yo, decía, yo no me aguanto hasta el 10 de enero ni loco. entonces, ¿qué hago? no pues, Lo único que me resultó así rapidito fue el, el psiquiatra. Yo ya me voy con el psiquiatra porque en serio yo había días que me levantaba y me hablaban y yo no entendía. Yo decía, ¿qué me está pasando? Que me, me hablan y yo no entiendo que me tienen que repetir las cosas. Y porque pues, uno siempre... O sea, también la depresión fue una cosa de que es una tristeza horrible que yo me quiero morir y yo no era justamente eso lo que necesita lo que sentía sino que pues obviamente yo sí sentí un aburrimiento muy grande de no estar entendiendo lo que me estaba pasando pero no era una tristeza como lo que siempre asociamos y que si hay como mucho más ma malos entendidos y, y informaciones narradas pues que uno como que va cargando y asociando con, con diferentes eh, enfermedades de salud mental entonces, ya ahí pues, me fue cuando el psiquiatra y el psiquiatra me dijo: No, si usted tiene una depresión, tome el medicamento como por 10 meses, arranque. Y ya después, cuando yo ahí arranqué con la, con, la, con, la, pues, con la medicación, volvió todo el tema de la respiración, porque yo ya había practicado algunos temas de, de respiración. Y eh, ya más adelante, como en eh, eso vio la casualidad que yo paré como también de todo lo que yo venía haciendo en mi vida, que era otra cosa totalmente distinta también, pues acompañado de todo esto de las terapias, pero yo estaba en ese momento trabajando con un tema de seguridad y salud en el trabajo, con todo lo que es trabajo en alturas, y tenía una empresa y todo, y yo finalmente terminé con eso y fui y me fui a ir por allá pijado a un pueblo, y allá fue que yo me... Empecé pues como otra vez con la respiración y después con el, el tema de la inmersión en, en, en frío, en exposición al frío, por un tema de querer eh, entrenar la amígdala, ser uno mucho más resiliente. Entonces ahí empecé como a conectarme con toda esa información, a, a buscar salir de mi zona de confort para poder entrenar la amígdala y poder tener una mejor respuesta emocional. Y descubrí todo esto y yo dije, no, esto es fantástico porque yo me empecé a poner el reto de meterme, por ejemplo, al río 10 días, algo que a mí me parecía durísimo, durísimo. Yo decía, no, qué susto, esto? son esas terapias tan bravas. Y me puse el reto cuando yo terminé los 10 días. Yo dije, pucha, qué impresión. De hecho, yo en ese momento estaba fumando mucho cigarrillo por la depresión. Y fue como un día, yo dije, ya, nomás, y se me quitó. O sea, sin ansiedad, sin nada. Yo venía intentando eso mucho tiempo y no había sido capaz y, y con esto fue como uh, se me fue el cigarrillo se me, todos los hábitos empezaron a cambiar, mi respuesta emocional empezó a ser mucho mejor y dije esto es algo que yo tengo que compartir con el mundo porque yo todo eso pues igual de las terapias alternativas y sí, y, y hacía terapia pero como que a mí me daba también un poco de vergüenza y, y me sentía muy vulnerable de estar ofreciéndole eso al mundo y esto fue como un mensaje así del cielo que me dijo,
1: contundente
0: Si es usted tiene que salir a, a, a enseñar esto y a ayudarle a las personas a que tengan esas herramientas en su vida, porque eso es lo que, lo que los, los hace grandes, ¿sí ¿me entiendes? Entonces entendí que la respiración es todo eso que está a tu alcance y también el, el, la exposición al frío y está al alcance de tu mano y a ti nadie te va a cobrar por hacerlo ¿sí ¿me entiendes? y de ahí, de ahí se destila como el 80-90% de tu bienestar, no quiere decir que las terapias y todo eso no estén pero es, es una herramienta que tú tienes a tu mano y que eso es como comer y comer bien y si tú respiras bien estás alimentando correctamente de toda esa energía vital que está eh, en tu día a día ahí entonces fue como Recuerde que está vivo por medio de su respiración y ayude a recordar a todo el mundo que están vivos por, estos, por estas técnicas. Entonces, eso soy yo.
1: <risa> sí, no, pues gracias. Gracias por contar tu historia. Además, me gusta mucho que es un interés que parte de tu historia de vida. Eh, digamos que lo que tú te estás dedicando en este momento parte de esa historia, ¿no? De, de el punto de partida es lo que dices tú, bueno, la curiosidad que ya venía en estas terapias alternativas, pero pues digamos que <ríe> ese punto de quiebre fue la depresión, entonces me parece muy interesante y de los cambios que lograste en ti, entonces me parece súper interesante, gracias por contarnos tu historia, compartirnosla, pero tenemos que por ahora ir a un corte eh, para que los oyentes escuchen música y ahorita volvemos Mauro para seguir profundizando ¿vale? entonces los invito Super. a todos y les recuerdo que esta es RSC Radio Emisora Internacional escucha cosas buenas eh, espero que disfruten de este corte, ya volvemos Bueno, y volviendo a este seg segundo segmento, les recuerdo que este es el programa Descubriéndonos y tenemos hoy a un invitado muy especial, a Mauricio, quien nos estaba contando sobre su historia de vida y cómo llegó a entrenarse en el tema de la respiración y la exposición al frío. Y, y, y gracias a todos esos cambios que tuviste en tu vida, sentiste que fue un llamado de la vida como, oiga, comparta esto, que vale la pena hacerlo, entonces Mauro, yo quería preguntarte, ese camino que has eh, recorrido de entrenamiento, cómo ha sido, qué más has descubierto, y, y cuáles son las cosas más valiosas que sientes que, que, que se puede compartir, en algo tan sencillo como lo que hacemos todos los días, que respirar.
0: Bueno, mira, te cuento. Eh, gracias a, digamos, a todo este método de Wim Hof que hay actualmente muy popular y que es un trabajo enorme para que muchas personas se interesen más por la respiración, eh, yo creo, conocí, pues como que me permitió entrar de alguna manera como en más profundidad. Claro, cuando yo empecé a hacer todo esto de la exposición al frío y de la respiración, fue como esa la primera aproximación más profunda que yo tuve. Eh, conocí a otras técnicas que se llaman técnicas de coherencia cardíaca, eh, que ya más adelante volvió otra vez a mí por otro entrenamiento que yo hice. Pero entonces como que Wingo fue ese primer puerta, ya de entrada que me abrió así como, además porque eso combina también con la exposición al frío entonces fue muy chévere, muy potente, estas técnicas de respiración de Wim Hof son muy muy interesantes porque es como que de verdad te mueven y es, son también como para estados de emergencia que te mueven y te sacan y te, y te hacen sentir algo muy distinto, y es muy chévere porque es justamente eso, es mostrarte también el poder que tiene la respiración tan grande que uno no se alcance a dimensionar, que te altera realmente tu mente, te altera tu, tu estado de conciencia. Entonces fue muy chévere porque, claro, eso me abrió a mí como la mente y darme cuenta el potencial tan grande que había detrás de la respiración, incluido también pues esto de coherencia cardíaca, pero son como unas técnicas más sutiles que te permiten entrar también como en otros espacios. Entonces, a partir de eso, bueno, yo me puse a entrenar a hacer los cursos de Wim Hof que hay por internet, y eso me, me abrió mucho la mente, porque pues eso también además tiene muchos usos, sobre todo, por ejemplo, digamos, como en la parte inflamatoria, eh, también como una parte de tu creatividad, de la espiritualidad, eh, de la longevidad celular, entonces es un abanico ahí de posibilidades muy, muy interesante. Eh, y ya, pues, eso me, me abrió la de verdad, pues las, las puertas y yo me empecé a, a indagar mucho más qué hay detrás de todo esto de la respiración, más técnicas, las técnicas. Yo, como te decía, ahora soy muy curioso, entonces empiezo como a buscar, empiezo como a volver o de alguna manera, obsesivo con esas cosas que me gustan. Eh, no sé si de pronto por lo que te comentaba también de un poco del TDA, eso como que me genera un hiperfoco y me voy hacia profundidad como en esas cosas. Y empecé a buscar y en, me encontré con la escuela de Oxygen Advantage, que el padre de esto es un señor que se llama Patrick McKeown, y Patrick viene de una escuela que es más antigua, que se llama la escuela butéico. La escuela butéico lo que trata es como muchos problemas respiratorios a través de la respiración, de respirar adecuadamente. Y Patrick era una persona que venía de muchos problemas respiratorios, de como de mucha respiración vocal, entonces él cuenta que tenía muchas, como mucha fuga de ideas, no le, le costaba mucho trabajo concentrarse y todo, y gracias a este entrenamiento de buteico él se dio cuenta como del de, de poder tan grande también que tenía la respiración. Y él empieza a practicar esto, y se vuelve instructor, y entonces él viviendo en... En, en Inglaterra, pues en, en, en Gales, eh, en, empieza como a hacer cursos de mindfulness, pero entonces él ve que el mindfulness iba principalmente con las mujeres. Entonces él quería algo donde también combinar a los hombres y diseñó como este, cogió este entrenamiento de buteico y lo convirtió como algo también aplicado al deporte para que poder como captar la atención de, de hombres que él quería también como que pudieran tener la oportunidad. Entonces, crea esta escuela de Oxygen Advantage, coge mucho de lo de buteico pero es, son dos pilares fundamentales. Uno es la respiración funcional, que es la manera correcta de cómo nosotros debemos respirar en el día a día, y la otra es la simulación de entrenamiento en altura, es tú cómo simular que estás entrenando a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, incluso si tú estás al nivel del mar. Uh -huh. Si tú puedes estar a 0 metros sobre el nivel del mar y por medio de técnicas de respiración, simular <coughs> ese entrenamiento a la altura. Entonces es muy chévere porque entonces esta respiración funcional lo que hace es abarcar la respiración desde las tres dimensiones que la ciencia la estudia que es la dimensión bioquímica, que es cómo se da el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono y el poder tan fuerte que esto tiene, porque hay muchas cosas que nosotros no, todavía no se comprenden muy bien y es, por ejemplo, la importancia y las funciones que cumple el dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Nosotros solemos pensar que, Respirar es únicamente una cuestión de oxigenarnos y que oxigenarnos únicamente consiste en tomar aire y ya, y con eso yo me estoy oxigenando y realmente detrás, eso es ventilarse. Ventilarse es esa captación de aire, meterlo en los pulmones, pero la respiración realmente es lo que sucede y cuando sucede es todo ese intercambio de que se da, pero ya a nivel celular. Y para que eso se dé, tiene que haber una danza maravillosa entre el dióxido de carbono y el oxígeno porque el oxígeno no puede entrar a tu cuerpo si no hay una presencia de dióxido de carbono entonces todo eso cómo se da y la importancia que tiene el dióxido de carbono que es maravilloso por otro lado está la dimensión biomecánica que es esa dimensión que nos habla de todos los órganos y todos los músculos que están involucrados en tu respiración y cómo eso tiene un impacto sobre tu postura, por ejemplo, sobre poder tener una mejor oxigenación eh, en cuanto, digamos, a la importancia de tu respiración nasal. Entonces, todo comienza en viaje, digamos, desde tu nariz, eh, la importancia de tener una buena postura de tu lengua en la boca para poder también promover esa respiración nasal, eh, porque no es únicamente tener la, la, la lengua, digamos, arriba en el paladar, sino que ella funcione también como un sello que es como, como cuando uno hace, ¿cierto? Que mm -hmm. haya como una succión ahí que te selle y eso, si te das cuenta, hasta incluso cuando tú tienes la boca abierta y tienes la posición de la, de la lengua bien puesta, eh, no se puede respirar por la boca. Entonces eso es muy interesante. Y ya pues entonces el aire empieza a hacer todo ese recorrido y entra hasta lo profundo del diafragma y el diafragma que también eso ahí hay un, digamos, como muchas ideas erradas que se han venido repitiendo que uno asocia la respiración eh, diafragmática con una respiración abdominal. Y realmente eso no es tan cierto porque el, el diafragma, eh, digamos que se estimula mucho más cuando tú respiras y tus primeras costillas se mueven lateralmente, más que mover el diafragma porque cuando tú tienes un movimiento del abdomen, el diafragma no necesariamente se está moviendo en sus tres dimensiones. Y eso es muy importante porque si uno quiere tener una buena oxigenación, es bueno que el diafragma se mueva en los tres sentidos. Y eso es, digamos que, eh, va en contra, digamos, de, de lo que es la, la creencia popular, porque si fuera un, una cuestión de mover el abdomen a los pacientes de COVID no los pondrían boca abajo para respirar mejor, mm. ¿cierto? Porque eso estaría obstruyendo su abdomen. Claro. Entonces, pues, no, no, eso no tiene ningún sentido. Entonces, es eso es como eh, el diafragma. Entonces, cuando, de hecho, cuando tú lo pones boca abajo, el diafragma tiende más a hacer ese movimiento de las tres dimensiones. Él se expande hacia los lados y hacia, y hacia atrás. Es una parte que nosotros poco usamos de nuestra, de nuestra capacidad pulmonar. Y todo eso, pues, corrige la postura y la última, que es muy lindo, es toda esa dimensión psicofisiológica de cómo tu mente afecta la respiración y cómo la respiración afecta tu mente, todo por una cuestión de ritmo, ¿sí? Entre tú más lento respires, tu mente más se calma, pero también entre tu mente más está en calma, tu respiración se hace más, más suave. O si tú te alteras, eso de una tiene un impacto en tu respiración y se agita. Entonces, eso es como un, una, una autopista en doble sentido de cómo funciona todo eso, cómo, cómo se hace también nuevamente esa danza y eso conecta con el corazón. Y entonces ya cuando uno entra en unos ritmos específicos, abre como la puerta del corazón y empieza a ver como la vida desde los ojos del sol que es, se llama la coherencia cardíaca, que era lo que te decía
1: uh -huh.
0: Ya ahí viene otra vez eso que yo conocía de antes a aplicarse acá y a entender también un poco más como toda esa variabilidad de la frecuencia cardíaca afecta y se conecta con el corazón, entonces es, es lindísimo y me encanta porque es realmente eso que te digo es llevar la respiración correctamente el día a día y, y eso te se, se vuelve algo un estado constante muy bonito ¿Cómo entonces adquirir un la hábito? verdad que la invitación es a que todo el mundo de verdad pueda aprender a respirar bien porque entonces, lo que uno se da cuenta es que uno no sabe respirar.
1: Uh -huh. Sí. Eh, sí, lo que decías, Mauro, de la respiración, lo vamos a profundizar entonces más adelante. Y vamos a invitar a nuestros eh, oyentes a un corte de música. Ya volvemos. Estamos en RSC Radio y eh, espero que disfruten este corte de música ya volvemos bueno y ya volviendo de nuestro tercer volviendo a nuestro tercer segmento de este programa descubriéndonos eh, con nuestro invitado Mauricio. Yo quiero preguntarte sobre qué herramientas prácticas del día a día sencillas puedes compartir a, los, a las personas que nos están escuchando eh, y aprendizajes que has tenido para aplicar.
0: Súper, qué buena pregunta. Bueno, lo primero que todo, eh, hay un cambio muy muy sencillo que nosotros debemos hacer y que realmente nosotros no debemos normalizar es el tema de la respiración vocal, ese es el, el principal hábito que nosotros tenemos que cambiar en nuestra respiración del día a día, eh, nuestra respiración siempre, siempre debe ser una respiración nasal entonces a nosotros nos hablan mucho de hacer conciencia de nuestra respiración y la respiración consciente una de las primeras cosas que nosotros deberíamos empezar a hacer conscientemente es darnos cuenta que tanto estamos respirando por la boca. Darnos cuenta en el día a día, porque normalmente muchas personas lo hacemos sin ni siquiera darnos cuenta y estamos por ahí sentados y de pronto se nos abre un poquito la boca y terminamos exhalando por la boca. Esto no es lo adecuado. Las personas que tienen un problema estructural serio eh, yo les recomiendo de verdad que se hagan revisar. O sea, eso, no es, eso es algo que como te digo no se puede normalizar. No es que, ah, yo respiro por la boca y después respiré por la boca y así me fui. Eso tarde que temprano cobra factura. Entonces, esa es la primer eh, como recomendación. Empezando desde el, desde el día a día. A mí hay algo que me ayuda muchísimo, digamos, por ejemplo, para esto y cuando sobre todo estoy trabajando en, en, en el día y necesito concentrarme, es tomar un poquito de microporo, de esparadrapo hasta incluso cinta blanca esta de enmascarar y ponerme una tirita y sellarme los labios. De manera que los labios estén sellados, yo inconscientemente empiezo a ser consciente de algo que... Es respirar por la nariz automáticamente y obligatoriamente. Eso ayuda muchísimo a mejorar la concentración y uno, como te digo, pues es que uno no se da cuenta, entonces pues uno no hay nada que, lo, no hay nada que uno ahí cambie, ¿cierto? Y, y lo haga así, pero eso es importantísimo. Ya cuando uno, eh, digamos, se siente cómodo con eso y uno es capaz de respirar más de un minuto por la nariz, que esa es la regla de oro, digamos, de la respiración que nos dice que si tú eres capaz de respirar por un minuto por tu nariz, tú eres capaz de hacerlo por el resto de tu vida. Es solo una cuestión de hábitos y en la medida que tú más empiezas a usar la nariz, más fácil se va a hacer respirar por la nariz. Entre tú menos uses tu nariz, más difícil va a ser respirar por la nariz. Entonces, eso, cuando tú vas mejorando tu respiración, tu tolerancia al dióxido de carbono, la respiración nasal, eh, empieza a ser un hábito mucho más sencillo. Incluso cosas que de pronto normalmente deben ser operables, con el tema de la respiración y con un entrenamiento, puedes tú sanar digamos, esas, esas eh, dolencias únicamente respirando y tu respiración puede volver a ser nasal. Ya pues hay temas, digamos, de desviaciones de tabiques y cosas así que necesitan una atención médica y que pues hay que hacerlo, sí, no, no, como te digo, no se puede normalizar. Cuando uno ya está bien y uno puede respirar un minuto por la nariz, eh, hay algo que es muy potente, muy, muy potente, y es hacer esto mismo, pero cuando estás durmiendo porque cuando nosotros dormimos, nosotros no somos conscientes tampoco de cómo tenemos la boca, si la tenemos abierta o la tenemos cerrada. Entonces, cuando tú te vas a dormir y te quedas con la boca abierta, ¿qué pasa? Que pierdes mucho dióxido de carbono durante tu sueño y eso lo que hace es que tú no te puedas oxigenar bien y no puedas tener un buen descanso. Entonces, uno hiperventila crónicamente, hiperventilar no es únicamente... Es, es hiperventilar. Realmente lo que quiere decir es que tú alteras esa, esa danza que te hablaba ahora del dióxido de carbono con el oxígeno. Y al tú perder tanto dióxido de carbono cuando estás dormido, entonces tú no descansas bien, tu cerebro no se puede oxigenar bien y uno se levanta y peces como con una nube en la cabeza y uno dice, pero ¿qué pasó si yo dormí 10 horas y me levanté más cansado? Es por eso, es porque muy probablemente estuviste hiperventilando por la noche sin darte cuenta porque pues es normal que uno se relaje y ah, le queda un poquito la de la boca abierta y eso ff, empieza a perder todo ese dióxido de carbono y uno sí respira pues porque no, no, no se muere pero tú no descansas y entonces uno se levanta el otro día así como uy, en serio, como con una nube pero cuando uno se tapa la boca para dormir uno descansa mucho mejor y uno lo nota inmediatamente se despierta se, uno se despierta como con la mente clara, como, como sin esa nube, eh, cuando suena el despertador uno se levanta como sin pereza, como que ya hay como energía para arrancar el día. Entonces eso es, eso es muy, muy interesante. Eh, hay otras que son muy buenas, que es respirar más lento también, porque nosotros estamos muy acostumbrados a creer que una respiración profunda, por ejemplo, cuando tenemos que calmarnos, es una respiración del tipo, y eso es una respiración muy fuerte, muy voluminosa, muy sonora, eh, que realmente no te está ayudando tampoco mucho digamos a calmar tus nervios porque si tú te das cuenta eso es una respiración que se parece más a cuando uno sufre un choque emocional cuando uno sufre un choque emocional como lo que hablábamos ahora eh, por ejemplo porque yo tenga rabia o porque tengo ansiedad uh -huh. es una respiración fuerte es una respiración sonora es una respiración voluminosa rápida en cambio cuando tú tienes una respiración muy lenta muy sutil muy diafragmática, que para uno recordarlo en la respiración funcional se conoce como la respiración LSD, lenta, sutil y diafragmática. Es tan lenta como tú puedas, tanto en la inhalación como en la exhalación, tan sutil que ella no suene, es como imagínate que tú tienes una pluma debajo de tu nariz y esa pluma no se mueve con tu respiración. Y diafragmática diafragmática, como te comentaba ahora también, es que tu diafragma se mueve en las tres dimensiones entonces el ejercicio también que uno hace ahí es ponerse las manos, digamos, en las primeras costillas y tratar de llenar aire como para que los pulmones se expandan lateralmente y se abran y entonces eso genera uf, una relajación inmediata y cuando uno empieza a poner eso en práctica ya sea caminando o desde la comodidad de tu sofá o cuando vas camino a tu trabajo, todo eso empieza a tener mucho más sentido claro. y ya uno empieza a relajarse y a, y a sostener ese estado. Lo, lo óptimo es respirar lo, lo necesario, ¿cierto? Eh, porque como te decía, uno tiene también la creencia de que eh, respirar y oxigenarse es una cuestión de meter aire, y realmente no es eso, es realmente respirar, es optimizar ese intercambio gaseoso y para eso no necesariamente uno tiene que meter aire, digamos, en mayor volumen, sino en el volumen justo y adecuado para que eso sea una danza perfecta entre los dos, entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y uno empieza, eso empieza a despejar la mente a que uno pueda oxigenarse mucho mejor, y entonces eso pues, te abre por completo. Esas son como uh -huh. estrategias que yo creo que son muy sencillas para las personas que tienen, por ejemplo, si sí, ataques de ansiedad y ataques de pánico, hay una técnica que es muy sencilla que es hacer pequeñas retenciones después de la exhalación. Entonces yo inhalo normal, espontáneamente, exhalo espontáneamente, dos ciclos, Lo estoy haciendo un poco sonoro para que se escuche uh -huh. y después de la segunda exhalación, Retienes. tú haces una pausa. Haces una pausa por 3 cinco segundos hasta que tú sientas, empieces a sentir el deseo de querer respirar. Eso lo que hace es que normaliza tu respiración. Entonces tú nuevamente vuelves y inhalas, exhalas y ahí lo que haces es acumular pequeñas dosis de dióxido de carbono eso es súper relajante eso disminuye la frecuencia cardíaca vasodilata te genera inmediatamente una respuesta relajatoria o la otra técnica que también es como de, para un estado de emergencia es hacer una poquita con las manos como uh -huh. y purirse la nariz y la y la boca y empezar a respirar a través de las manos como como simulando cuando se usa esta respiración como con una bolsa de papel. Ajá. Eso lo que hace es tú volver también a captar dióxido de carbono y eso te ayuda a que tú sientas que el aire te está entrando nuevamente, que es lo que, por ejemplo, cuentan y, y relatan las personas que sufren ataques de pánico, que eso es como que eso es contraintuitivo, como así, que usted no le está entrando aire, pero sí está ventilando a toda. Ajá pero es que no me entra aire y por eso a estas personas les ponen la bolsa de papel porque al ellos hiperventilar pierden todo este dióxido de carbono y entonces no les permite entrar el oxígeno a su cuerpo cuando tú pones la bolsa de papel vuelven y captan ese, ese dióxido de carbono y el oxígeno puede empezar a entrar nuevamente al cerebro, al, a los tejidos, a todo y ahí es cuando ellos sienten nuevamente que están respirando y es como, ay, sí, ya me está entrando el aire. Entonces, esa es una técnica muy sencilla, no necesita la bolsa de papel, es un, únicamente es cubrirse con las manos, hacer la una manzica, coquita,
1: facilísimo.
0: taparse la boca y la nariz, y ¡pum!! incluso es más seguro las manos porque al mismo tiempo te permite meter oxígeno en mayor cantidad, digamos que con la bolsa de papel, entonces ese equilibrio se da mucho, mucho mejor. Y eso es también súper inmediato. Es una técnica de emergencia que se usa para, justamente para eso, para personas con ataques con ataque. de pánico, de ansiedad, y también personas con asma Les funciona muy bien.
1: Oye, Entonces, Mauro, son... gracias por todas las técnicas que nos diste. Buenísimo. Yo creo que no. muy práctico y más fácil para dónde. Mientras tú contabas, <ríe> mientras, no sé si me viste, pero mientras tú contabas, yo estaba <ríe> tratando de seguir tus indicaciones de respirar, de, de, de ser consciente, de tener la boca cerrada, eh, algo tan sencillo, ¿no? Eh, y, 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 y yo pensaba en la noche, ¿no? En la noche es tan fácil abrir la boca y respirar por la boca, algo tan sutil. Eh, y, la, y la otra respiración que nos diste, que nos comentaste, respirar muy lento, es todo un ejercicio de respirar muy lento y muy sutil no es tan sencillo, o sea es una técnica sencilla pero se necesita de práctica
0: es verdad se necesita de esfuerzo y ya, uf, pero la verdad es que eso, eso es lo chévere también del camino, es como que de verdad las cosas cuestan de alguna manera, si ¿sí me entiendes y cuando tú lo pones en práctica y eso te va costando, tú te das cuenta como uy, puede madre y cuando uno va avanzando, sentir esas recompensa es como, uff no, es como la iluminación, por así decirlo.
1: Pues, Mauro, mil gracias.
0: No Lastimosamente,
1: a ti, tenemos que dejar acá, pues, porque el tiempo se nos acabó, pero súper interesante, en serio. Mil gracias por contarnos, pues, desde tu historia de vida, tu camino de aprendizaje y también, pues, estas técnicas sencillas, pero yo creo que poderosas y transformadoras. Totalmente. Eh, Quería preguntarte si nos quieres compartir eh, alguna red social, tu página web, cursos para que la gente que quiera saber más de ti y de lo que hablamos pues pueda conectarse.
0: Claro que sí. Bueno, yo tengo una página en Instagram que se llama Samay para Sanar. Samay viene del quechua a respirar, pero también quiere decir descansar, que me parece una palabra muy bonita porque reúne esas dos cosas. Finalmente una buena respiración te permite tener un descanso. Eh, Samay para Sanar tiene también una página en internet que es samayparasanar.com y actualmente, gracias por recordármelo, estoy en este momento en el lanzamiento de mi primer curso virtual de respiración para el manejo del estrés y la ansiedad con personas con agendas muy apretadas, entonces son cosas muy puntuales y muy prácticas para uno poder empezar a poner en, en práctica en su día a día que eh, yo veo que también una de las cosas difíciles de la respiración y de cualquier hábito en general es uno cómo lo pone, lo, lo incluye dentro de sus rutinas, entonces todos sabemos que la meditación es muy buena, pero nadie le saca el tiempo, porque uh -huh. todo el mundo dice, pues pucha, pues es que yo tengo que sacar 10 minutos, 15 minutos y hacer esto, eh, lo mismo con el mindfulness o con el gimnasio o con muchas cosas, pero lo chévere acá es que es cómo llevar esa respiración, como te digo, en el día a día que tú vas vida, caminando ¿verdad? y empezar a hacer los ejercicios de respiración que tú puedes ir caminando para tu trabajo. Es que yo no te voy a decir, ven, no, es que tienes que parar y hacer estos 20 ejercicios de respiración en 20 minutos. no Cómo eso lo metes en tus en tu rutinas diarias y el impacto que eso tiene sobre ti. Entonces estoy en este momento el lanzamiento el curso va a empezar el 16 de enero ya pues con las sesiones en vivo pero pues todavía están las, las inscripciones abiertas. Las personas que están interesadas me pueden escribir ahí por el Instagram de Samai para sanar que en este momento hay, hay unos cupones también de descuento entonces sería muy chévere que las personas interesadas eh, puedan eh, adquirirlo y aprender todo esto y empezar este camino de la respiración que es tan hermoso.
1: Ay, bueno, Mauro, mil gracias, en serio. A ti. A y ti. espero que las personas puedan poner estas herramientas prácticas y útiles y algo tan importante como es respirar, ¿no? Los beneficios que nos puede traer. Ya, y lo que sí. dices tú, practicarlo en el día a día, o sea, es que no, no se necesita de parar tu rutina del día, sino simplemente hacerlo cuando vayas camino a la oficina o cuando estés viendo la película ya, o ya para descansar o... Simplemente es respirar, algo tan simple y tan básico para la vida como respirar, ¿no? Entonces, gracias Mauro, eh, a los oyentes que nos están escuchando, espero que hayan disfrutado del programa, nos despedimos hoy, eh, espero que les haya sido mucha utilidad, les recuerdo que este es su programa Descubriéndonos, los acompañó Alejandra Reyes, y que se transmite por la emisora RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Hasta luego.
0: Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, Empoderar tu potencial y resignificar tu vida con la conducción de Alejandra Reyes aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.